0: 12 horas 23 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 10 de junio del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Comenzamos con noticias de la emergencia sanitaria. Una mujer de 32 años que cursaba un embarazo a término falleció este miércoles en Melo había sido diagnosticada con COVID-19 una semana atrás. El director del Hospital de Melo, Ricardo Caballero, dijo en declaraciones a subrayado que durante la fase de internación por COVID la mujer había empezado con cierta dificultad de respiratoria y desaturación de oxígeno. Eso motivó que se le practicara una cesárea el pasado primero de junio. El niño nació bien, la paciente fue derivada al sector respiratorio de la unidad crítica y si bien no estaba en una situación grave de post cesárea allí se mantuvo a los efectos de vigilar la explicó Caballero. Llevaba unos siete u ocho días con la enfermedad. Tuvo una complicación, hubo que intuarla porque rápidamente empezó a tener pérdida de capacidad de oxigenación. Se la trasladó al CTI y no pudo resistir, dijo el director del hospital. El niño se encuentra en buen estado de salud con cuidados familiares. El 41% de las mujeres embarazadas aún no se agendó para la vacunación contra la covid el 5 de mayo, el Ministerio de Salud Pública informó que la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones definió a las embarazadas como un nuevo grupo de prioridad. En tanto, según consigna el país, hoy hay un 41% de mujeres que esperan niños que todavía no se agendó. El Ministerio tiene como objetivo inmunizar a 19.443 gestantes y según datos actualizados, al lunes de esta semana, 11.441 ya recibieron por lo menos... Una dosis, están agendadas o esperan aún a que se les asigne una fecha. Asimismo, ya que cada cuatro de cada diez embarazadas no están anotadas en el sistema, las autoridades instrumentaron dos medidas. La primera tiene que ver con la realización de un seguimiento específico por parte de la cartera, según anunció el subsecretario José Satián. Dijo, estamos haciendo acciones de llamados para que se anoten. Además, la otra medida empieza a implementarse mañana viernes y consta de permitirles a las embarazadas que vayan a hacerse controles en el hospital Pereira Rosell que puedan vacunarse en el momento sin agenda previa. Seguimos con la vacunación porque comenzó ayer la vacunación contra COVID-19 a niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satián informó que un universo de 280.000 adolescentes son eh, quienes pueden vacunarse, pero se registraron 157.000. Hasta ahora se asignó día y hora a más de 60.000 y se continuará haciéndolo durante toda la semana. De febrero a mayo se observó un aumento sostenido de la preocupación de los uruguayos por la situación del coronavirus en el país y el avance del virus. Así surge de una medición de la diaria Datos y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el marco de la usina de percepción ciudadana, a partir de una alianza con el Observatorio Socioeconómico y Comportamental del Grupo Asesor Científico Honorario. En una escala del 1 al 7, de nada preocupado a muy preocupado, la media de respuesta fue de 5,5 en el último mes, contra 5,38 en marzo y 4,76 en febrero. Pese a la mayor preocupación, la percepción sobre la posibilidad de contagiarse de COVID-19 bajó a valores cercanos a febrero, es decir, previo a la ola del virus que alcanzó en abril y mayo cifras récord de positivos y fallecimientos. Tomando la misma escala anterior, fue 3,98 el promedio de respuestas ante la consulta de si cree posible contagiarse de coronavirus en los próximos seis meses, contra una media de 4,31 en marzo y 3,98 ...3,79 en febrero. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado... ...se reunió con los ministros Pablo Mieres de Trabajo... ...y Luis Alberto Heber del Interior... ...y con la intendenta de Montevideo, Carolina Cose... ...para coordinar acciones de fiscalización... ...de los protocolos sanitarios... ...en los comercios de la capital. Delgado dijo que entre todas las partes... ...se coincidió en avanzar, en ser muy drásticos... ...en este tema.
1: Vamos a aumentar la fiscalización... ...y vamos a aumentar las sanciones,
0: es más hubo eh, una decisión de avanzar hacia hacer muy, muy drásticos en este tema. Quienes incumplen protocolos sanitarios que ponen en riesgo la salud de las personas pueden llegar por parte de las diferentes competencias de los organismos a la clausura preventiva de los diferentes locales que estén incumpliendo el tema. Por su parte, la intendenta ACO se mostró una valoración positiva de la reunión y aseguró que se trabajó en la coordinación de los diferentes organismos para mejorar los temas de inspección y a su vez poder tener información cruzada entre los entes. Se acordó tener un mensaje claro hacia la población, en particular hacia los que van a ser objeto de fiscalización, dijo la intendenta, y agregó que apoyarán en todo lo que corresponda para que los montevideanos sepan cuáles son las reglas del juego. Vamos con otros temas del panorama nacional. El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, conversó esta mañana con En Perspectiva sobre el cable submarino que anunció Google en la costa uruguaya y afirmó que para el gobierno lo más importante es que la relación con esta empresa se siga profundizando. Según informó la empresa en un comunicado, la infraestructura unirá a la costa este de Estados Unidos con las Toninas en Argentina y habrá escalas en Praia Grande de Brasil y Punta del Este, Uruguay. Este será el primer cable del mundo que, a pesar de su larga distancia, es capaz de funcionar completamente con una sola fuente de energía en uno de sus extremos, en caso de que sus otras fuentes de energía no estén disponibles temporalmente. Paganini celebró la noticia y destacó que este tipo de hechos ayuda a posicionar a Uruguay en la industria de la tecnología y pone al país en la vidriera de otras grandes empresas mundiales. El jerarca explicó que la tecnología está entre los cinco principales rubros de exportación del país y que en 2020 se recaudaron 800 millones de dólares en este sector. Además de cara al futuro, Paganini expresó, apostamos a una fase siguiente apoyada en la vinculación de empresas nacionales con grandes empresas tecnológicas del mundo y que ya están trabajando para acercarse a otros gigantes del sector como Microsoft y Amazon. También Paganini dijo que hay que conectar a Uruguay con el mundo apoyando desde el Estado lo que ya lograron las empresas privadas como The Local y sobre todo seguir reforzando vínculos con empresas como Google potenciando las bondades del país. Por último Paganini aclaró que el vínculo con Google viene desde la gestión anterior y que desde el gobierno pretenden darle continuidad a los proyectos dejando a un lado los colores políticos. El gobierno informó que el proyecto de rendición de cuentas mantendrá para 2022 el gasto previsto en el presupuesto quinquenal, salvo por el agregado de un programa de primera infancia de 50 millones de dólares anuales. Tras una reunión del Consejo de Ministros, la titular de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, hizo los anuncios en conferencia de prensa. El programa de apoyo a la primera infancia priorizará a los niños de 0 a 3 años por dos vías, según explicó la ministra.
2: Este programa, como explicó el ministro Lema, tiene, por un lado, una, una parte que comienza ya con este complemento de 2.500 pesos para eh, los niños que reciben eh, la afam corregime si me equivoco en alguna cifra, y por otro lado tiene un, eh, los recursos de 50 millones de dólares que eh, se agregan al presupuesto nacional a partir del año que viene, que van a ser para apoyar a los niños y también para los centros educativos para tener una mayor oferta de centros educativos para que concurran esos niños. El 60% de los niños... De, de los ingresos más bajos de Uruguay, de, el primer y segundo quintil, no asiste a centros educativos, el 60% de los niños no asiste a centros educativos, y eso es uno de los temas eh, de las fortalezas del programa, es uno de los temas que queremos abordar en este programa de primera infancia.
0: El Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que participó también de la conferencia de prensa con Árbeleche, dio detalles del programa de apoyo a la primera infancia.
1: En el periodo que va desde septiembre de 2021 a diciembre de 2021, se va a dar un refuerzo de 2.500 pesos por niño de 0 a 3 años que hoy se encuentra dentro del destino de las Asignaciones Familiares Plan de Equidad. Esto fue anunciado por el Presidente de la República días atrás y se definió que a partir de septiembre hasta el mes de diciembre del corriente año se va a dar ese refuerzo de 2.500 pesos por niño entre 0 a 3 años, en una totalidad aproximada de 68.000 niños que van a ser destinatarios de esta, de esta cifra.
0: El titular del Mides añadió que se extenderá hasta el mes de julio la asignación Plan de Equidad. Señaló que esto impactará en mil hogares, unas mil personas, de las cuales 370.000 son menores de edad. Además señaló también que el gobierno resolvió extender hasta julio, un mes más de lo previsto, las canastas de emergencia que representan 2.400 pesos por mes, con un alcance de mil personas. Además, el Poder Ejecutivo actualizó la cifra que se destinará este año al Fondo Coronavirus. Serán 900 180 millones de dólares. El último monto anunciado era de 900 millones. El Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay informó este jueves a través de un comunicado que se adherirá al paro nacional del pit decretado para el próximo jueves 17 de junio. En el marco del paro general del pit -NT del 17 de junio de 2021, el Comité Ejecutivo del SMU resolvió en su sesión del miércoles 8 de junio adherir a la plataforma del paro, señala el texto. Desde el gremio médico aseguran que la adhesión al mismo será sin paralizar actividades, por lo que los servicios sanitarios funcionarán con normalidad. Cerramos el Panorama Nacional con otras noticias incautaron más de 5 millones de pesos de mercadería de contrabando en Maldonado un grupo de policías del Pado detuvo a siete hombres por la comercialización de mercadería de contrabando en la ciudad de San Carlos la investigación del caso inició tras recibir información anónima de que un grupo de personas estaría realizando esa actividad ilegal por lo que se realizó una vigilancia en la zona de llegada del camión proveniente del tui y se efectuó un allanamiento en dicho predio, allí se detuvo a los siete individuos, uno de ellos un policía que se encontraba con licencia médica desde 2016 y en subsidio transitorio de incapacidad parcial desde 2019, que vivía en el Chuy, a quien posteriormente le fue incautado su chaleco antibalas, que previamente había denunciado por extravío y su carné policial. A su vez se incautó el camión junto a otros cinco vehículos y más de 300 mil pesos. Por otra parte, el camión iba cargado con mercadería procedente de Brasil, la que es sumada a la que ya había en el galpón de igual procedencia fue evaluada en 5.361.600 pesos. Dentro de una variedad de productos, mayoritariamente había bebidas alcohólicas, artículos de tocador y comestibles, los cuales eran repartidos en almacenes de la ciudad fernandina. Finalizadas las instancias judiciales, se dispuso que esta mercadería fuera donada a distintos centros comunitarios del SECOED. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 48 para la compra y 44 con 68 para la venta.
1: CX32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial.
0: 12 horas, 37 minutos. Rápidamente nos vamos al panorama internacional. En Perú, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lavallato, solicitó hoy revocar la orden de comparecencia con restricciones que se dictó contra la candidata a la presidencia Keiko Fujimori y que se imponga prisión preventiva en su contra, según consignó el diario El Comercio de Perú. Fujimori es acusada por el presunto delito de lavado de activos por recibir dinero ilegal de la constructora brasileña Oderbrecht para sus campañas de 2011 y 2016, cargos que ella niega. Además, el fiscal sostiene que la candidata a la presidencia viene incumpliendo las reglas impuestas por una sala superior en la resolución que dispuso su excarcelación en 2020, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso. Nos vamos a Reino Unido, donde el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro británico Boris Johnson iniciaron su primer encuentro cara a cara en la víspera de la cumbre del G7 en el suroeste de Inglaterra. Nos alegramos todos muchos de verte, dijo Johnson al mandatario estadounidense. Este encuentro entre aliados marca el inicio de una intensa gira europea de Biden que concluirá el miércoles por una cumbre en Ginebra con su homólogo ruso Vladimir Putin. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que el actual nivel de vacunación en Europa no basta para evitar un resurgimiento de la pandemia. Según la sección Europa de la OMS, que incluye a 53 países y territorios, algunos en Asia Central, un 30% de la población de la región ha recibido al menos una primera dosis de la vacuna anti-Covid y un 17% está completamente vacunada. Aunque hemos llegado lejos, no hemos llegado suficientemente lejos dijo el director Europa de la OMS Hans Klug, en rueda de prensa. La vacunación está lejos de ser suficiente para proteger a la región de un rebrote. La distancia, hasta alcanzar al menos un 80% de cobertura en la población adulta, es todavía considerable, añadió. Nos venimos a la región. En Brasil, tres de los 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil votaron hoy a favor de autorizar la realización de la Copa América, que ha sido cuestionada desde varios sectores por la situación sanitaria del país. Se necesitan al menos seis votos para dar luz verde al campeonato en Brasil, según... Eh, bueno, segundo país con más muertos por coronavirus y que espera una tercera ola de la pandemia. Los jueces tienen hasta las 23.59 para votar de forma remota los pedidos del Izquierdista Partido de los Trabajadores, la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y del Partido Socialista Brasileño para suspender el torneo, cuyo partido inaugural está previsto para este domingo por el riesgo sanitario que acarrea. Varios medios brasileños aseguran que el Supremo Tribunal Federal no interferirá en la celebración del evento, aunque sí y podría advertir al gobierno sobre la necesidad de reducir eventuales daños. Y nos vamos al deporte. Vigua es el primer equipo clasificado a la final, al mejor de cinco partidos, de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Vigua cerró su serie semifinal anoche tras derrotar Olimpia 92-78 a 78 y dejar el resultado final 3-1. a 1. Hoy jugarán Nacional Urunday Universitario desde las 22 horas por la otra semifinal. Si gana Nacional, se clasificará a disputar la final contra Vigua. De lo contrario, habrá un quinto y decisivo partido, ya que la serie está 2-1 a 1 a favor del tricolor. En fútbol, Albion venció 2 a 1 a Juventud de las Piedras en la segunda fecha de la Segunda División Profesional de Fútbol. En el otro partido de la jornada, Villa Teresa derrotó 3 a 2 a Uruguay-Montevideo. Hoy se jugarán otros tres partidos de la segunda fecha y quedará pendiente Danubio-Atenas por casos de coronavirus en el equipo de San Carlos que dirige Diego Forlán. Rampla Juniors enfrentará a Racing a las 15.15, :15, Rocha Central Español 17.30 y Cerro Defensor Sporting a las 19.45.